0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast Live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, Geschäftsführer von Sintelic, Markus Wübben, Managing Director bei CrossEngage und Steven Petter, Head of Marketing Makiak, darüber, wie der Kundenwert in Krisenzeiten genutzt werden kann und wie man den CLV innerhalb von nur vier Wochen entwickelt. Viel Spaß beim Zuhören. An
1: euch Steven und Markus, ein herzliches Willkommen.
2: Moin, moin. Hallo, hallo.
1: Genau. Wir wollen heute halt über so ein Thema sprechen, was ein bisschen älter ist als KI oder ChatGPT, sozusagen ja. Rot- und Buttergeschäft, auch wenn wir gerade eben von Kuchenrezepten gehört haben. Aber zum Start, könntet ihr euch jetzt mal ganz kurz vorstellen, wer ihr eigentlich seid, wo ihr arbeitet und welche und vor allem wie viel Erfahrung ihr denn mit diesem Thema.
2: Customer-Value-Management-Hart. Steven, magst du anfangen? Gerne. Also ich bin Steven Petter, ich bin der Head of Marketing von Matziak Offroad. Macht das Ganze schon seit 13 Jahren, habe das Marketing bei Matziak ja, mitgestaltet und aufgebaut. Wer uns nicht kennt, wir sind der E-Commerce-Experte für die Themen Motocross und Mountainbike. Kurz was vielleicht zur Einordnung, zu unserer Größe. Wir haben im letzten Geschäftsjahr 34 Millionen Euro Umsatz gemacht haben um die 35.000 SKUs gelistet und das Ganze verteilt sich über 300 Marken. Klar, und das ganze Thema Customer Value Management, irgendwann startet man halt ganz klassisch mit Newsletter-Marketing. Dann fängt man an, irgendwie die Kontakte in Koorden einzuteilen und dann fängt man an, mit Marketing-Automation zu versuchen, das Ganze effizient zu bespielen. Und ja, für uns ganz neu kam dann irgendwann Cross-Engage ins Spiel. Aber ich finde es gar nicht so weit, verraten, was wir alles gemacht haben, weil ich denke, das sollte sich dann im Laufe des Gesprächs so ein bisschen weiter ergeben. Cool.
1: danke dir. Markus, magst du dich kurz einführen?
2: Sehr gerne. Ja, erstmal
3: vielen Dank, dass ich da sein darf, Jörg. Schön, dass du auch dabei bist, Steven. Ich bin Markus, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Craft äh, Gehich und auch Sie im meiner Rolle. Ähm, das erste Mal mit dem Customer Value Management bin ich, glaube ich, so 2005 in Kontakt gekommen. Ähm, 2008 darin promoviert und da dachte ich, Mensch, Du bist so weit hinten dran, da kannst du keine Company mehr mit äh, mitbauen. 2023 ist das Thema wieder on Top of Minds und das finde ich extrem stark. Und da gibt es natürlich viele, viele Gründe dafür. Was machen wir bei Cross-Engage? Wir helfen Unternehmen dabei, die Kundenbeziehung rentabler zu gestalten und den Kundenwert zu maximieren. Und das machen wir, indem wir das einmal softwaremäßig begleiten über eine Customer-Data-Prediction-Plattform, Customer-Intelligence-Plattform, also eine customer data Plattform wo drauf quasi dann ein ähm, AI-Modul läuft. Und das andere ist, weil jeder Schritt ist schwer, dann helfen wir unseren Kunden auch beratungsseitig in diese neue Welt hinein, die ja nicht ganz neu ist, aber ist so ein bisschen der heilige Gral. Und Diana Jones hat so ein bisschen mit dem mit dem Besen äh, den Staub äh, quasi vom heiligen Gral weggepudert weg und der kommt gerade wieder ans Tageslicht. Und äh, damit
1: wir die Scherze mit unseren Kunden heben können, machen wir das Ganze auch ein bisschen consultingseitig. seitig ja, Du hast schon gesagt, ja, der heilige Gral ist es. Jeder kennt ABC-Analyse, das ist sozusagen jedem BWL-Lehrbuch. Jetzt steht, steht irgendwie drin, das Thema Kundenwert auch. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Wir haben schon gesagt, Markus, du bist Technologieanbieter, Steven, du bist wirklich Kunde, der es dann auch nutzt. Ich komme aus dem Beratungsbusiness, business damit haben wir alles Wesentliche zusammen für Unternehmen. Ich komme selber aus dem Bereich der Datenanalyse, seit über 20 Jahren da unterwegs. Nicht ganz so lange wie du, Markus, mit dem Kundenwert unterwegs. Bei mir ist es ungefähr seit 2010 alles mal dein Lieblingsthema. Und für mich immer so ein Renaissance-Thema, was irgendwie mal sehr on vogue ist und dann geht es wieder so ein bisschen runter und dann geht es wieder rauf und gerade ist das Thema wieder wieder sehr wichtig. Und wir sprechen heute nicht nur über Kundenwert oder über CLV, wir sprechen über Customer Value Management, was ja größer ist und was auch in die Lehre eingeht. Und deswegen da direkt mal die Frage an dich, Steven, warum denn eigentlich Customer Value Management? Also warum habt ihr euch denn dafür entschieden, was ihr ja, ihr im Marketing unterwegs gewesen, und was bringt es und wie, wie nutzt ihr das dann auch konkret?
2: Also ich würde mal sagen, da gibt es so aus meiner Sicht vier große Bereiche. Das ist zum einen der Punkt Personalisierung. Also man hat einfach mit der Zeit immer mehr Möglichkeit gehabt, durch die Sammlung von NutzerInnen-Daten personalisierte Kampagnen oder Werbung auszusteuern. Dann natürlich das ganze Thema Omni-Channel-Marketing. Also je mehr man über seine Kundinnen wusste, desto besser konnte man die in unterschiedlichen Kanälen ansprechen, um natürlich auch eine ganz konsistente NutzerInnen-Erfahrung zu durchzuführen, was natürlich aber eine große Herausforderung ist bei der Fülle an Kanälen, die man so bespielt. Weiteres Thema ist Customer Feedback bzw. Engagement, dass wir mit einer NPS-Score die Zufriedenheit erstmal ganz allgemein müssen, wenn wir herausfinden, die Nutzer sind in gewissen Bereichen nicht zufrieden, fragt man einfach strukturiert nach, was kann man an seinem Geschäftsmodell bzw. an seinen Servicedienstleistungen ändern, um einfach den, ja, den besseren oder besten Service für die Zielgruppe zu bieten und das ganze natürlich auch im verlängerten Arm im Social Media, wenn man jetzt ja Kampagnen teilt, Produkte oder Content formate spielt, die einfach iterativ durch Nutzerfeedback zu verbessern und letztendlich natürlich, was ich vor uns eingangs schon gesagt habe, die technologische Entwicklung in dem Bereich ist ja rasant vorangeschritten. Man kann jetzt einfach mit gewissen Marketing automationen relativ einfach Kundinnen immer wieder ansprechen, als Beispiel Warenkorb mails oder Systeme checken einfach, wenn ein Kunde zum Beispiel auf einer Artikeldetailseite ist, einfach lange auf dieser Seite verweilt, den Artikel aber nicht kauft, dann checkt das System, wenn, wenn es eine Preisänderung gegeben hat und schickt automatisch halt einen, einen Trigger raus, hallo, dieser Preis hat sich halt verändert. Und ich sage mal, das sind alles so insgesamt halt, ich nenne es mal Themen oder Mechaniken, die halt dazu führen, dass man sich so ein Stück weit von den Googles und Metas dieser Welt unabhängig macht. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig gerade in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, also eigentlich ganz allgemein sollte man das machen, aber aktuell halt ist es umso wichtiger, gerade im E-Commerce, denke für die meisten so ein Preiskampf äh, stattfindet, die Preise in denen, also wie PPCs steigen halt enorm und man kann sich halt mit seinem cm system einfach ein Stück weit unabhängig machen und natürlich auch viel, ich sag mal, wir planen, da gerade mit so AI-Berechnungen vorgehen und sagen so, was ist denn eigentlich der Wert unserer Kundinnen und wie wie können wir diesen halt ja erwirtschaften. Genau. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt.
1: Ja, genau. Deswegen, da will ich nochmal kurz, bevor du gleich anders Markus nochmal ins Detail reingehen, weil du hast so Begrifflichkeiten wie Personalisierung, online channel MBS, Customer Engagement und Co., das sind natürlich Begrifflichkeiten, die so im Marketing schon seit Ewigkeiten rumschwören und wo man auch immer wieder sieht, dass sich viele Kunden damit schwer tun, überhaupt damit zu arbeiten. Ihr seid da ja schon recht weit und dann habt ihr euch nochmal entschieden, quasi neben dieser ganzen Individualisierung von Content und Personalisierung auch auf das Thema Kundenwert zu gehen, also wirklich für jeden Kunden dann auch einen Wert zu rechnen was der euch sozusagen wert ist in Form von von Marketingangang und auch in Form von Investment. Und magst du dann beschreiben, wie ihr den auch dann für eure Ansprachen nutzt und wie die Entscheidungskriterien eigentlich sind, den zu verwenden?
2: Also wir haben es halt erstmal ziemlich akademisch versucht, den CFV für uns zu berechnen und da gibt es ja super viele Herangehensweisen. Also Markus, ich denke, da kannst du sehr viel davon erzählen. Wir haben ja schon immer mal wieder drüber gesprochen. Also wir haben eine Variante gewählt, die einfach ein Stück weit den aktuellen Zustand misst mhm. und die quasi in Zukunft so ein Stück weit predicted. Aber da kommt halt ein, ein Durchschnittswert raus, was also ich, ich einfach fiktive Zahl 200 Euro und dann steht man dann da und weiß dann, okay, was, was fangen wir denn jetzt mit diesem Wert an? Also wir mhm. haben für uns jetzt so interpretiert, dass dieser CLV, den wir so auf diese Art messen, der ist für uns einfach nur so ein Gradmesser. Wie, also wie, wie lief es in der Vergangenheit, wie läuft es gerade? Was wir aber daraus nicht ablesen können, ist, wie läuft es in der Zukunft. Und was wir ja. damit auch machen können, ist in einen Steuerungsmodus halt zu kommen. Also wirklich zu sagen, so, wir nehmen jetzt diese diesen Part an Zielgruppe oder diese Kohorte, machen jetzt was und das funktioniert irgendwie nicht so mit dieser Berechnung, die wir machen. Was jetzt neu dazukommen ist, ist halt mit Cross -Engage als Partner, ähm, dass wir wirklich sagen können, zeige mir, alle KundInnen, die in den nächsten 30 Tagen mindestens 30 Euro ausgeben würden. Dann spuckt sie halt ein schönes Segment aus. Das Segment kann ich dann in unterschiedlichsten Kanäle einspielen, durch Customer Match Integration in Meta und Google. Man kann Direct Mailings machen, man kann Newsletter generieren, also so Ad-Hoc-Kampagnen. Und da kommt man eigentlich erst dazu, was mit diesem Wert halt anzufangen. Also davor war das für uns sehr, sehr schwierig ja, den CLV irgendwie sinnvoll zu nutzen. Genau, und jetzt ist es halt einfach wie so ein Kontrollmechanismus, einfach wie so ein Barometer, wo wir sehen, in welche Richtung bewegt es sich denn? Also das ist der CLV, den wir misst, und die andere Variante ist quasi zum Steuern, nehmen wir das, was bei Cross-Engage halt rauskommt. Genau. Ja, ein ganz wichtiger Punkt sozusagen, wenn wir
1: von Kunden oder von CLV reden, vielleicht differenzieren wir gleich nochmal die Begrifflichkeiten, das ist natürlich die Frage, gucke ich sozusagen nur zurück, was hat der Kunde mir bisher an Wert quasi gebracht oder gehe ich halt hin und schaue mir in der Zukunft an, was der Kunde mir an Wert bringen wird, um damit steuern zu können. Und beide Parameter sind ja auch relevant, damit zu arbeiten. Und da gebe ich mal an dich ab, Markus, zu sagen, weil ihr seid ja reingekommen, habt dann quasi nochmal einen Blick auf den Kundenwert geworfen und dann nach deiner Erfahrung mit eurer Methodologie nochmal den Kundenwert verändert. Kannst du da so ein bisschen beschreiben, was du vorgefunden hast und warum du quasi eine andere Art der Kundenwertberechnung vorgeschlagen hast? Naja, also ich versuche mal ein Beispiel Beispiel zu beginnen. Also wir
3: sind... Jörg, du bist in einem Autohaus? Ja, und es ist Samstag und keiner hat sonst Schicht. Nur der Jörg, der muss der muss irgendwie mal luchen. Es ja. ist ein großes Autohaus und und zwei Eingänge. Links ist ein Eingang und auf der anderen Seite rechts ist ein Eingang. Links kommt älterer Herr rein und geht schnurstracks auf den S-Klasse-Benz zu. Ja, ist auch okay, eh, aber geht da hin. Ist ein bisschen klapprig, geht er da hin. Und auf der rechten Seite kommt die Familie rein und geht zu dem Geht zu dem Jahreswagen. So ein, so, ein, so ein Kombi. Ja, und irgendwie auch nicht so richtig teuer. Jörg, du bist der Einzige, der da ist. Zu wem gehst
1: du? Hey, das ist das völlig falsche Beispiel für mich, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Autohaus gewesen seid. Aber wenn ich in ein Autohaus gehe, die bewegen sich gar nicht. <lacht> <lacht> Das ist, das ist nochmal ein ganz bestimmtes Kundensegment, hast du das du da willst. Ganz anders. Ja. Genau. Hey, also, wenn du mich so fragst, ich finde beides spannend. Natürlich geht es davon aus, dass der ältere Herr das Geld hat sozusagen und sich nochmal einen schönen Wagen leisten würde Das heißt, das Geld ist sozusagen da. Und gleichzeitig, wenn ich mir die Familie angucke, dann weiß ich, da könnte nochmal Geld kommen und sozusagen ein Kunde für Lebzeiten sein. Wäre für mich schon schwierig zu bewerten. Aber das wäre meine Denkweise, zumindest so, ja. so ein bisschen die monetäre Sicht ja. auf die Kunden zu haben.
3: Und das ist genau das, ne? langfristige Werte in Zukunft. Du kannst vielleicht davon ausgehen, dass du beim Älteren her, dass das ein einmal noch den Kauf machst, und bei der Familie hast du erstmal drei Personen da ja du kannst also sozusagen die Brand setzen selbst für das Kind in irgendeiner Weise mein Vater ist irgendwie früher mal eine Marke aus Stuttgart gefahren und ich habe immer noch eine Affinität dazu auch wenn ich gar kein Auto habe ich bin irgendwie diesen Wagen aufgewachsen so das ist also das macht was mit der Zukunft das heißt du hast mit der Familie viel mehr Potenzial in der Zukunft als mit diesem Einkaufen der möglicherweise der ältere Herr noch macht und das ist ein ganz ganz wichtiges Thema weil am Ende des Tages und das zeigt auch schon viel viele Dinge, wie auch operativ gemanagt wird, nämlich ganz häufig nach der nächsten Transaktion. Ja, Da würden ganz viele, auch ein social und so weiter, die gehen auf die älteren her und sagen, ich konvertiere da und danach mir die Sinnflut. Und eigentlich brauchst du einen längerfristigen Blick, ja, um Kundenbeziehungen wirklich langfristig, werthaltig herausbauen zu können. Das heißt, dann würde du auf die Familie gehen. Und ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal nehmen wir mal Babynahrung. Wenn du, sitzt eine Mutter, die hat ein Kind, und wie lange nimmt man Babynahrung? Zwei Jahre, ein Jahr, zwei Jahre, nehmen wir zwei Jahre. Und wenn man jetzt sagen würde, am Ende dieser zwei Jahre würde man sich den Kundenwert also nach hinten anschauen und diese Kundin hat wirklich viel gekauft, dann würde so eine ABC-Analyse, eine klassische Kundenwertanalyse sagen, diese Dame ist on top, das ist deine wertvollste Kundin. Aber eine Zukunftsanalyse würde sagen, nee, nee, die ist jetzt am Ende des Lifecycles, da kommt nicht mehr richtig viel. Das heißt, die Entscheidung, die ich treffe auf Basis des Customer Lifetime Values in die Zukunft gerichtet, ist eine ganz andere, als die nach hinten zu richten. Und das ist das, was was, was extrem interessant ist. Ja, ist also mal ganz strukturell, warum man Kundenwert und, sagen wir mal, CLV. CLV immer nach vorne gerichtet, Kundenwert, sowas ist eigentlich passiert. So klassifiziere ich das auch. Darum ist es extrem interessant, nach vorne zu schauen. Plus das, was der Steven gerade sagte und sagte, wir, wir wollen ja auch steuern. Wir wollen jetzt ja auch überlegen, wem gebe, gebe ich denn jetzt dieser Person einen Coupon oder auch nicht? Und das hängt ja davon ab, was er in der Zukunft macht und nicht, was er in der Vergangenheit getan hat. ja Möglicherweise... Und da kommt der Customer Lifetime Value ins Spiel. Und das, Steven, was du vorhin gesagt hast, ist total richtig. Einer der großen Missverständnisse beim CLV ist ja, dass das es irgendwie eine Zahl ist, ja, und die ist so irgendwie ins, ins Unendliche gerechnet. Und da, und dann sind es auch Durchschnittswerte. So, und da ist das große Thema, warum es immer wieder auch so ein bisschen abgeblockt worden ist früher, weil das natürlich eine Zahl ist, mit der man überhaupt nicht operativ arbeiten kann. Was mache ich denn jetzt im CLV? Was wir machen, ist, wir teilen den quasi in Conversion-Wahrscheinlichkeit und Warenkorb. Ja, also was wird, welche Wahrscheinlichkeit wird der Markus im Juli was kaufen? 50% Wahrscheinlichkeit wird er einen 100 euro Warenkorb haben. Da kann ich ja schon ein bisschen was mit anfangen, weil dann kann ich sagen, naja, ja, der Jörg, der kauft mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, ja, dem gebe ich mal jetzt keinen Coupon, aber der Markus, der kauft mit 50%iger Wahrscheinlichkeit, da sollte ich dem vielleicht irgendwie einen Kaufanreiz setzen. Umgekehrt kann ich natürlich sagen, jetzt habe ich irgendwie Jetzt hat der Jörg aber einen relativ geringen Warenkorb, aber 99-prozentige Conversion-Wahrscheinlichkeit. Dann würde meine Taktik gerne ja eine ganz andere sein und sagen, ich versuche da den Basket zu erhöhen. Von mir aus mit einem Bundle oder anderen Themen. Versus bei mir, der Warenkorb ist von mir aus schon groß, aber ich kaufe nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, basiert auf dem CLV, in die Zukunft gerichtet, kann ich ganz anders taktisch und operativ ganz anders meine Aussteuerung machen und darum unterscheiden wir das. Wir wollen ja immer Steuern und in die Zukunft schauen. Äh, das machen und das ist nur ein Anwendungsfall, äh, womit man sehr schön in der Prediction, in der Vorhersage, sehr sehr frühzeitig auch an Kundenverhalten ran kann. Weiteres Beispiel kann show analyse sein, ja, also was für Klassiker. Ne? 30, 60 Tage, 90 Tage. Vor ein paar Jahren ging das ja so und haben 30 Tage wartest du, nach 60 Tagen kommt spätestens ein Coupon, nach 90 Tagen hundertprozentig. Ja, und es war immer genau diese Sequenz. Was ist denn, wenn wir schon im Voraus vorhersagen, das Verhalten des Kunden wird langsam ab, sinkt langsam ab, dann gehe ich doch vorher rein. Das heißt, das Ganze sind wir wirklich in einer Churn Prevention und nicht in der Winback, weil das machen wir, ist ja eigentlich das, was wir machen nach 30, 60 Tagen. Vielleicht sind wir ja schon weg. Das ist ja eigentlich eine Winback-Kampagne und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Abwanderung verhindert wird, dass wir da frühzeitig reingehen. Und das erlaubt ja diese ganze Zukunftssicht des Customer Lifetime Values.
1: Das heißt, der erste Schritt sozusagen bei euch, Steven, war, dass wir sozusagen von dieser Kohortenbildung, wo wir in die Vergangenheit schauen, letztendlich mit Predictive Werten gearbeitet haben, um wirklich mal die Zukunft zu schauen, wie der Kunde sich verhalten wird. Und wie du gesagt hast, Markus, dann auf der einen Seite, wie hoch wird die Conversion sein? oder der Und die andere Frage ist halt, wie hoch wird der Basket sozusagen sein, die dann entsprechend abschließt? Ganz genau. genau. Wie habt ihr das dann konkret genutzt, in den, in den ersten Monaten sozusagen, nachdem der Wert vorlag, welche Kampagnen und Maßnahmen habt ihr gefahren und
2: vor allem natürlich, wie erfolgreich waren die? Genau, also als erstes mussten wir das Management davon überzeugen, in Zeiten, <lacht> wo gerade, ich sag mal, in einem hochroten Ozean nochmal in, in Software-Technologie zu investieren, da brauchen ah. wir schon sehr, sehr gute Argumente und da haben wir Cross-Engage einen guten Deal gefunden, haben gesagt, so pass auf, wir müssen ganz schnell einen Use-Case für uns definieren, der signifikant äh, das Ergebnis halt für uns. Mhm. Das Einfachste war da zu sagen, wir berechnen jetzt mal so ein cv modell auf alle unsere Kundinnen-Daten und senden ein Direct-Mailing raus. Wir haben dann so ABC-Tests gemacht. Wir haben einmal, also wir arbeiten mit dem Mars als CM-System, die bieten eine gewisse Klassifizierung an so RFM-Berechnungen und da haben wir das als Kontrollgruppe genommen. Dann haben wir einfach genommen aus unserer Datenbank, die mindestens 250 Euro Umsatz generiert haben. Und dann haben wir nochmal Cross-Engage, als, also das CV genommen und haben da so quasi so, ein, so ein, also eine gute drei Testgruppen gebildet. Und ich sage mal, das Standardmodell mit 250 Euro, was wir aus unseren eigenen Daten einfach rauskristallisiert haben, das hatte eine Kosten-Umsatz-Relation von 11 Prozent, die Emarsis. Zielgruppe, das waren sowas wie Kostenumsatzreaktionen von 9% und Cross-Engage lag insgesamt dann so bei, bei 4 bis 5% Kostenumsatzreaktionen. Das heißt, das war doppelt so gut wie die die anderen beiden Mechaniken und das war schon ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Dann haben wir angefangen, diese Daten halt in, in, in Google und, und Meta zu integrieren, also über Customer Match Integration und konnten auch dort mit dem ähnlichen Test-Szenario eigentlich dasselbe Ergebnis halt produzieren. Also wir haben nahezu überall die Kosten halbiert beziehungsweise Umsatz verdoppelt und das war schon sehr, sehr gutes Ergebnis. Also sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden.
1: Darf ich noch einsteigen? einschlagen? Ich will nur ganz kurz, ich weiß nicht, wie, wie fit unsere Zuhörer und Zuhörer sind. Du hast das RFM-Modell genannt. Das ist so ein typisches Modell, was man normalerweise im Handel verwendet. Ich habe verstanden, ihr habt quasi so eine Art Kohortenbasis gehabt. Kohorte heißt, dass man versucht, die Kunden in gleiche Gruppen quasi einzuteilen. Das ist die Kohorte, das ist die Gruppe. Und dann berechnet man für diese Gruppe jeweils so einen Kundenwert. Das war sehr individuell. Dann hast gesagt, Emasis hat so ein RFM-Modell mit dabei. Das ist ein typischer Kundenwert, den man im Handel berechnet. Das steht für Recency, Frequency und Monetary Ratio. Das heißt, man guckt rückwirkend, wann war der letzte Kauf? wie hoch weiter zu kaufen und wie häufig hat man gekauft, aber man hat dadurch eben diese rückwirkende Komponente auch damit drin, ist ein bisschen genauer, weil ein paar mehr Werte quasi eingehen und weil es ein bisschen kundindividueller ist, deswegen war es auch ein bisschen besser als euer Kohortenwert, der aber auch ein guter Ansatz ist. Und dann kam Cross-Engage mit dir rein, Markus, und ihr habt quasi über, nach vorne geschaut, über Algorithmen, über eure AI, die drin ist, und eben eine Zukunftsprognose gemacht, und dann war ihr ein Faktor 2 besser gewesen als sozusagen das rückwirkende Modell, was dann von, von Emasis kam. Und das ist das eine. Das andere, was ich spannend finde, ihr habt ja dann quasi erstmal auf den Bestandskunden ausprobiert. Und jetzt haben wir eigentlich drei Fälle schon so ein bisschen durchstriffen. Und da möchte ich mal genau darauf eingehen, weil du hast eben schon das Beispiel gebracht, Markus, mit Churn Prevention. Also wenn der Kunde am Ende des Lebenszyklus ist, du hast gesagt, ihr habt vorne quasi, getestet, also mittendrin getestet, wenn der Kunde da ist und wenn die Kampagne ausgesteuert. Und dann habt ihr es nochmal Richtung Google gebracht. Deswegen lass es mal vorne im, im Lebenszyklus anfangen, weil das Coole ist ja an dem Kundenwert. Ich kann den in allen Bereichen einsetzen. Und der bringt mir überall Geld. Und genau. Wie habt ihr das sozusagen nach vorne gebracht? Ich mal an, wenn du von Google sprichst, dann redest du von Google Ads, also mit dem Ziel, Neukunden zu gewinnen, oder?
2: Um, nee, da ging es um, um Retargeting-Kampagnen. Also okay. bei, bei Google hat es doch, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht ganz so gut funktioniert, weil um, wir haben es erst bei, in Italien getestet. Das ist ein Land, wo wir gerade mit der Internationalisierung gestartet sind. Das bedeutet, dass wir da relativ wenig Kontakt haben. Und so ein, Also je mehr Kontakte du hast, desto höher die Matching-Rate Mehr Matching-Rate bedeutet höheres Potenzial und erstmal haben wir das erkannt, dass das nicht gut funktioniert und dann haben wir es auf Dach umgeswitcht. In Dachauer hatten wir nicht eingestellt, dass Google automatisch Zielgruppen hinzufügt. Das heißt, das Ergebnis wurde dann verbessert nach diesen ganzen Learnings. Also ich denke jetzt im nächsten test wo wir uns jetzt gerade drin befinden, denke ich, dass wir da auch gute Tests bekommen. Wo es aber ganz gut funktioniert, ist Meta-Kosmos und da haben wir quasi unsere also unsere Strategie ist halt so, wir posten organisch auf Instagram zum Beispiel einen Beitrag, merken dort kommt positives Nutzer- oder Interaktionssignal, wenn das einen gewissen Schwellenwert hat, entscheidet dann der Ads-Manager, das wird jetzt in eine Kampagne reingezogen. Und da macht es natürlich Sinn, entweder genau diese Zielgruppe zu nehmen, die man identifiziert hat, beziehungsweise von der aus Lookalikes zu bilden. Und die Sachen waren schon relativ positiv von Ergebnis kann ich jetzt nicht genau sagen ähm, wie das war weil der der erste Testzüge ist abgeschlossen und wir befinden uns da gerade ja an der Erweiterung der 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 Möglichkeiten sage ich jetzt mal ja, genau ja. Also man kann Recruiting betreiben man kann Prospecting betreiben also eigentlich ist das schon eine gute Grundlage um ja die richtigen Leute anzugreifen, gerade mit dieser ja genau ja, super. Ich frage an dich, Markus, du bist ja noch in, in
1: diversen anderen Branchen unterwegs. Welche Anwendungsfälle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast du noch, gerade beim Thema Neukundengewinnung, wenn es um das Thema CLV geht? Ja, also
3: äh, zu überlegen erstmal, wo kommen denn eigentlich die hochwertigen Kunden her? Das ist, glaube ich, erstmal. Es geht ja nicht immer um den ersten Kauf, ja, sondern sondern wie entwickeln die sich? Wenn das mal Froschkönige entdecken. Ja, Oder, ja also die, ich. Wenn ich irgendwo kaufe bei dem neuen Online-Laden, und das habe ich gerade gemacht, ich mache im Sommer eine Alpenüberquerung, da habe ich dann wirklich so Werkzeug mir, mir gekauft, und dann habe ich mal so einen, da mal geguckt, ja, wieso die Qualität ist. Und als ich dann gemerkt habe, das ist irgendwie gut, dann kauft er mehrere Sachen. Und das erkennen wir super schön mit so einem CLV-Modell. Und wenn wir das sehen, wo kommen eigentlich diese Kunden her? Mit einer Standardlogik würde ich diesen Kanal nicht priorisieren. Wenn ich aber sehe, das sind Froschkönige, die ich reinkriege, und die werden sehr, sehr schön, die werden sehr, sehr gut, dann kann man sehr, sehr schön die Kanäle dadurch priorisieren. Also das ist ein ganz, 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 ganz klassischer Fall, dass wir mal schauen, wo kommen überhaupt diese Kunden her. Und das Zweite ist natürlich äh, das, was der Steven schon sagte, du kannst dann über die Lookalike-Audience, das funktioniert doch relativ gut, sagen, das ist ein Set von Kunden, diese diese Strukturen haben, die sind wirklich gut. Und dann über diese Metadaten, die du hast, hast du natürlich auch die Interessen und die Präferenzen und dann kannst du sehr schön die Matches machen und dadurch über, diese, über die Lookalikes dir wirklich sehr schöne Neukunden auch wirklich mit reinholen. Das ist das. Und das Nächste, was wir äh, viel machen können, ist, und das ist vielleicht noch ein anderes weil wir vorhin auch gar nicht gesagt haben, viele Unternehmen wissen gar nicht, wie der Kundenwert sich im Wesentlichen auch zusammensetzt, mhm. um zu sagen, wie, 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 was treibt eigentlich den Wert meiner des Kunden? Ist es die Marge? Ist die, ist irgendwie die Retention-Rate? Ne? Die Abwanderungsrate? Ist es die Frequenz? Wie muss ich da denn eigentlich irgendwie reingehen? Und das ist nochmal ganz spannend, sich auch das anzuschauen und dann zu überlegen, was passiert denn jetzt, wenn ich den Preis von mir aus um eine bestimmte, bestimmte Grenze senke? Hat das einen Einfluss quasi sozusagen auf meine Conversion-Wahrscheinlichkeit? Kriege ich die dann höher oder bringt das gar nichts? Das heißt, Szenarien zu analysieren, immer mit dem Ziel zu sagen, wo ist eigentlich meine optimale, optimales Investment? Das ist das, was, was immer wieder rauskommt aus diesen Modellen, wo wir wirklich sagen können, und das ist ganz, ganz wichtig. Das möchte ich mal sagen. Ich finde ja das Thema Customer Experience total wichtig. Aber am Ende des Tages schlag, schlag, beißen wir uns die Zähne aus, wenn wir damals zum CFO gehen. Ich brauche 100.000 Euro für 10% mehr Customer Experience. Er sagt, was heißt denn Customer Experience? Ja, was, wie messe ich denn das? Über ein NPS, wenn die Sonne scheint, ist es anders, als wenn es regnet? Ist ja ein nettes Tool, ja, aber es ist ja immer schwierig. Und darum finde ich, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema zu sagen, wir müssen doch eigentlich die Customer Experience auch messen über den Kundenwert. Denn was, ist denn was ist denn der beste Spiegel davon, dass eine Customer Experience auch nicht zu hoch ist? Ja, ich kann ja auch viel zu viel machen. Ich hätte auch gekauft mit ein bisschen weniger Customer Experience. Das ist doch der Kundenwert. So das Verhalten, was ein Kunde an den Tag legt. Und das wiederum ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte, auch für die Neukundengewinnung. Die Frage ist, wie viel Customer Experience mache ich? Steigen irgendwann auch die CLVs? Biete ich eigentlich zu viel oder zu wenig oder optimal viel, um letztendlich äh, auch die Conversions zu einem guten Preis zu bekommen?
1: Super, ja, da waren so viele Dinge drin, dass ich das nochmal einmal sortieren möchte und dann gehen wir gleich mal auf die erste Frage, die reingekommen ist. Der eine Punkt, das ist für mich ein wichtiges Thema, häufig wird Kundenwert immer mit Bestandskundenmanagement in Verbindung gebracht. Das ist aus meiner Sicht vollkommen falsch, weil die Anwendungsbeispiele, die du genannt hast, Markus, sind so richtig. Auf der einen Seite kann ich ganz wundervoll schauen, über welchen Kanal gewinne ich dann eigentlich Kunden, kann dann nach einer gewissen Zeit einen Kundenwert bauen und mir angucken, welcher Kanal bringt mir dann eigentlich wirklich profitable Kunden. In welcher Kanal, aber auch welche Einstiegsprodukte bringen mir dann eigentlich weniger profitable Kunden, dass ich danach super aussteuern kann und meine Neukundengewinnung deutlich verbessern kann. Wir haben es bei so vielen Kunden gemacht, dass wir für das gleiche Budget viermal so viele relevante Kunden gewonnen haben, das super gut funktioniert. Der andere Punkt ist aber genau das, was du auch gesagt hast, wir können über diese Lookalikes uns angucken, also welcher Kunde äh, der gerade reingekommen ist, sieht dann so aus wie ein Kunde, den ich quasi kenne und kann darüber sozusagen ganz schön prognostizieren, ja. wie der Kundenwert ist. Und dann, das haben wir häufig, wir haben ja viele Branchen, die so Interessenten erstmal gewinnen und dann müssen sie diese Interessenten eigentlich nochmal in Kunden quasi umwandeln. Ja. Und dann kann man so wundervoll sein Budget in dieser Interessenten umwandeln und dann nochmal auf die richtigen Interessenten setzen, weil ich über diesen Lookalike direkt sehen kann, wer mir was bringen wird. Und darüber kann ich dann eben auch meine Budgets deutlich stärker in die in die Gewinnung reinbringen. Auch so ein Faktor zweieinhalb, die mir typischerweise mehr rausholen an Umsatz wenn wir halt über den, über den Kundenwert steuern. Und gerade in Krisenzeiten, du hast es schon gesagt, ich glaube, wir schaffen es gar nicht heute darauf einzugehen. Das Thema Customer Journey war so ein Trendthema die letzten Jahre, aber das ist so in Schönheitssterben, wenn ich das mal so in Krisenzeiten und Customer Value ist genau das Thema, dass ich dann mein Budget yes. auch einbringe, wo es mir dann wirklich was bringt. Also ein unglaublich wichtiges Thema und deswegen super relevant. Dann finde ich ganz spannend, die Frage gerade, geht es hier um B2C oder auch B2B? Und wenn es B2B ist, ist das vergleichbar für unterschiedliche Branchen? Wie ist da dein Eindruck, Markus? Du bist wahrscheinlich auch in allen Branchen unterwegs, andere B2B.
3: Ja, ja, genau. Also, wo immer du irgendwo einen Kunden, also, ich sage mal so, B2B, wenn du jetzt 100 Kunden hast, kannst du auch anrufen. Ja, also, das, das will ich mal so sagen. Ne? Dann solltest du die anderen Kunden kennen und so, und dann machst du das über, 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 Quarterly Business Reviews, und dann weißt du schon, was dabei rauskommt. So, das ist so ein bisschen der einschränkende Faktor in B2B. Wir brauchen natürlich für eine KI, brauchen wir natürlich eine gewisse Anzahl von Daten. Das vielleicht mal da so vor. Das heißt, wir arbeiten gerade mit einem B2B-Hersteller, der hat so, bei 3000 Kunden, da geht das schon ohne Probleme und die haben Produktsortimente und, und Service und da ist die Logik erstmal gar nicht so unterschiedlich. Natürlich hast du irgendwie Buying Center, möglicherweise machst du natürlich den Wert dann auf der Unternehmung und nicht auf der individuellen Person. So, das ist vielleicht ja. auch eine, eine Sache, die sich ändert. Das sind dann mehrere, das ein Champion, das ist ein ökonomischer Buyer. Und so weiter, und zu Sponsor und so, wie das so ist bei diesen B2B-Prozessen, Kaufprozessen. So, das nimmst du natürlich dann irgendwie als eine Einheit, auf der du arbeiten kannst. Aber nicht trotz kannst du natürlich schon dir anschauen, wie sind denn diese Unternehmen, wie, 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 verhalten die sich, welche Interaktionen haben die, welche Services haben die gekauft, welche Produkte haben die gekauft, in welcher Frequenz machen die das eigentlich, wie interagieren die mit der Unternehmen. Und schon hat man einen ganzen Haufen Datenpunkte, die gar nicht so unterschiedlich vom B2C sind. Und dann kann man natürlich auch diese Logiken genauso anwenden. Das haben wir gerade mit dem Fall, der hat da so viele Produkte und viele Service-Dienstleistungen und hat Segmente. Und wir identifizieren gerade dort die Unternehmenssegmente, die sehr vielversprechend sich entwickeln. Und auch zu schauen, welche Produkte sind denn eigentlich Einstiegsprodukte. Und da gab es eine ganz interessante Geschichte. Das gab es auch im B2C auch schon. Das haben wir da wieder entdeckt. Da hat der Geschäftsführer gesagt, ich wollte, bevor ihr gekommen seid, wollte ich eigentlich zwei Produktgruppen wollte ich eliminieren. Die haben eine schlechte Marge gehabt. Und so richtig viel wurden die auch nicht gekauft. Und eigentlich wollte ich das rausnehmen, viel zu hoher Kostenblock. Wir haben eine Analyse gefunden, haben gesehen, das sind aber Einstiegsprodukte für Kunden, die später extrem wertvoll werden. Und wenn man jetzt ab den Kundenwert rechnet, dann war das überhaupt kein Thema mehr, dass diese Produktgruppen erstmal diese kleine, geringe Marge hatten und man eben eigentlich erstmal kein Geld verdient hat, weil man dadurch die Kunden extrem gut an die Unternehmen gebunden hat. Und das ist ein ganz klarer B2B-Case. Und das ist genau die gleiche Logik, die wir da sozusagen aus dem B2C rausholen. So, na, also lange rede kurzer Sinn. Ja, du brauchst eine gewisse Anzahl von B2B-Kunden. Und du musst ein paar Sachen, wenn du keine Datenpunkte hast, ist es immer schwierig. Man muss ja ein bisschen auch schätzen können, sonst kann man das nicht machen. Aber ansonsten kann man diese Logiken genauso auf B2B anwenden. Und ja. auch extrem wichtig, weil am Ende des Tages auch Outbound, ja? Am Ende des Tages, wen rufst du denn an? Mit wem sprichst du denn? Wo investierst du denn
1: deine Zeit? Und das kann man wieder genauso dann auch so spielen. Also, das ist auch meine Erfahrung. Und dieses Thema, das CLV-Thema ist ja ein klassisches B2C-Thema gewesen. Kundenwert gab es ja schon immer quasi. RFM war ja spezialisiert auf B2C im Handel. Und das klassische Thema B2B-Umfeld, was Kundenwert angeht, war ja die typische ABC-Analyse, die irgendwie jeder Vertriebler sozusagen kannte, wo man ja. nachrichten sollte. Aber was wir sehen die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, ist, dass das Thema Marketing, also hier nicht wie im B2C-Bereich nochmal stark zugenommen hat, dass man sozusagen nicht nur bei dem direkten Vertrieb quasi die B2Bs anspricht, sondern auch über klassische Marketingmaßnahmen, dass man den Kundenwert dafür auch sehr gut einsetzen kann, auch wenn es ein bisschen anders tickt. Der große Unterschied, was du gesagt hast, ist ja richtig, man hat das Unternehmen auf der einen Seite, was den Wert hat, aber da hast du ja immer diese Kontaktpersonen, die letztendlich den, den Wert treiben. Ja. Da muss man mal so ein bisschen gucken, wie, wie kriege ich das quasi hin. Das ja. ist das Einzige, was ein bisschen kniffliger macht. Aber die Anwendungsfälle sind eigentlich die gleichen, weil man auch sehr schön sehen kann, was sind solche Einstiegsprodukte, was sind die margenrechtlichen Produkte. Ja. Was sind aber auch Branchen oder auch Unternehmensgrößen, die kann ich mir auch alle mit reinbringen, die vor allem die Werttreiber auch bei uns dann im ja. jeweiligen sind. Und dann merkt man, dass die Mechanismen sehr sehr, sehr ähnlich sind und, und gleichzeitig greifen jetzt haben wir schon so einen Anwendungsfall gehabt für die für die Neukundengewinnung ihr seid ja bei Steven, das vor allem auch im Bestand einzusetzen du hast eben schon gesagt hey dann kann ich mir mal einfach mal die Kunden rausnehmen die in den nächsten vier Wochen vielleicht was für für 30 oder 50 Euro kaufen das heißt logischerweise habt ihr dann auch direkten Wert wie viel Marketingbudget ihr investieren würdet weil ich gehe immer davon aus wenn jemand 50 Euro ausgibt dann wird er ja keine 70 Euro Kampagne für die Kunden fahren oder wie ja, hat ja. Also, wie nutzt ihr das sozusagen für die Bestandskunden? Wie plant ihr eure Kampagne mit Kundenwert?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Genau, also es gibt natürlich äh, so Konnektoren, dass man also wo, wo wir gerade dran arbeiten, ist das Ganze ein bisschen mehr zu automatisieren. Also, dass wir quasi regelmäßig also aktuell ist es so, dass wir jetzt zum dritten Mal so ein Direct Mailing mit einer vorhergehenden Newsletter Strecke geplant haben und dann natürlich schauen, dass es zur Saisonalität passt und versuchen da quasi jetzt so ein Workaround zu bauen, dass es jetzt nicht immer von uns händisch angeschoben werden muss, sondern dass wir irgendwie da zu einer gewissen Automation halt kommen, also in der Zusammenarbeit mit, mit Cross Engage. Genau, das ist eigentlich der, der Plan bei den bei den Bestandskunden. Was wir natürlich jetzt gerade auch ganz neu machen, ich fand es spannend mit den Artikel-Score, beziehungsweise was du gerade gesagt hast, so im B2B-Bereich. Dasselbe sitzen wir gerade auch mit Cross-Engage dran, unseren Produktkatalog einzuspielen in die Daten und da auch zu schauen, dass man auch erstmal rausfindet, wie kann man das Ganze als Prospecting halt nutzen. Also wissen über das kennt diese typischen Gratisartikel, die manche Shops so anbieten. Das haben wir auch schon gemacht so, was ich in, in Reiniger für 0 Euro, mindestens für Stellwert 50 Euro funktioniert super, funktioniert super und sich da natürlich eine Methodik zu bauen, die man immer wieder kopieren kann oder immer wieder vorrufen kann, um halt wie so einen Stream halt zu bauen, also so einen, so einen klassischen Panel halt. Genau. Da sind wir jetzt dran. Und was, wo wir es jetzt noch nutzen wollen, ist das ganze Thema Margenverbesserung im Bereich Cross-Selling. Also wir haben halt gewisse Segmente bei uns, die einfach mehr also profitabler sind als andere. Bekleidung ist profitabler als Technik, sage ich jetzt mal so. Und was wir identifizieren können ist, zeigen wir mal alle Kunden, die bereits Technik gekauft haben, aber Bekleidung nicht. Wir versuchen da quasi über Kreuz zu verlinken, dem, der das eine nicht gekauft hat, das andere anzuzeigen oder andersrum um letztendlich die halt zu sein, weil es ist natürlich irgendwie jemand, der ein Motorrad fährt, Motorradbekleidung die sich gekauft hat, der braucht auch die Technik. Also warum hat er nicht die bei uns gekauft? Und so versuchen wir natürlich somit, also den einen auf die Services hinzuweisen und natürlich auch den auf diese Sortimentsbereiche hinzuschieben. Genau.
1: Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass ihr omni Omnikanal unterwegs seid nutzt ihr den Kundenwert auch zu überlegen, welchen Kunden ihr über den, welchen Kanal ansprecht, um vielleicht die Kanal- und damit auch die Investitionskosten zu reduzieren, wenn der Kunde vielleicht nicht so einen hohen Wertbeitrag demnächst bringt?
2: Also das ist jetzt, ich denke, das wird in der Zukunft passieren. Das sind wir gerade, also das steht als nächstes mit auf der, auf der Roadmap. Aber ich finde, das ist halt nicht so einfach. Also gerade wenn man sich mal so Attributionsketten, so customer Journey sachen anguckt. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist manchmal erschreckend, Google PSM Google Facebook Direct Direct äh, kaufen. Fragst du dich, hä? <lacht> also was willst du zur Hölle daraus halt ablesen? Ja. Ähm, vielleicht habt ihr, vielleicht habt ihr da jetzt einen, einen, einen Quick Hack für die für die Zuhörerinnen hier. Quick ähm, ja, Hack ist gibt's auch. Wir haben das
1: für einen großen Telekommunikationskonzern gemacht, der sehr viel Geld ausgegeben hat für sämtliche Kanäle und wir haben 7000 Analysen gemacht auf Attributionsmodellen, um zu so gucken, welche Kampagne, welcher Weg hat einfach auf welchen Weg hinten dran. Und nach einem Jahr komplett durchanalysieren wir das Ergebnis. Wir können nichts erkennen, weil das alles so okay. verschmiert ineinander. Ja, so, deswegen ist es unglaublich schwierig, das sauber zu differenzieren. Wie ist da dein Eindruck, Markus? Also ich, ich glaube, ja, also das
3: Attributionsthema, das ist ja so ein Thema, das ist ja auch so never ending und dann gab es ja auch mal diese datengetriebene Attribution, die dann irgendwie auch wieder keiner verstanden hat und so weiter. Die Frage ist ja eigentlich nur die Conversion-Wahrscheinlichkeit auf die, die nächste Interaktion auf den nächsten ja. Kanal. und das kann man schon rechnen und auch schätzen, denn was wir auch machen können, ist sowas wie eine Abmeldewahrscheinlichkeit zu berechnen. Ich kann berechnen, ob die Jörg sich das nächste Mal abmelden wird vom Newsletter und genauso kann ich natürlich auch berechnen, ob jemand auch eine Direct-Mail berechnet reagiert wird oder auch nicht. Man braucht ja nur genügend Samples. Das geht dann schon. Also das ist man ein Stück weit eine andere Rechnung als die Attributionsrechnung, sondern da gehe ich ja hart auf die nächste Conversion. Ja, wo, wo konvertiert ihr als nächstes? Das geht dann schon dabei. Ähm, ich glaube, das macht auch extrem Sinn und am Ende des Tages, Steven, habt ihr auch Ähnliches gemacht. Ihr habt ja auch gesagt, 30 Euro mindestens na, Umsatz. Dann bei eurer Standardmarge, dann konntest du ja ganz gut bei den Stückkosten dann rechnen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und das vielleicht auch nochmal zu der CLE-Berechnung. Ne? Das ist wieder, ist das ja nur eine Zahl, die in ad absurdum in die Unendlichkeit gerechnet wird. Genauso kannst du aber auch sagen, du berechnest den Customer Lifetime Value und du sagst, für 30 Tage in der Warengruppe Helme, ja wenn ich. Promote über den Kanal Direct Mail. Also mhm. das kann man eben auch alles einschränken. Was wird denn da mein Wert rauskommen? Und das ist das Coole, wenn man das machen kann. Und das macht ja auch, ne, auch die Warengruppen einstellen. Und selbst so kannst du auch ein Cross-Category Cross-Sending implementieren. und zu sagen, was ist denn jetzt der Wert von Jörg in der, in, der, in der Kategorie Helme in den nächsten 30 Tagen versus der Wert von Jörg in den nächsten 30 Tagen der Kategorie Mountainbikes? Ganz blöd
2: gesprochen, ja. Das ähm, haben Autos, das das haben wir noch, genau, das haben wir jetzt gemacht, um, weil ich mal gucken wollte, wie, also 30 Euro klingt halt erstmal nicht so, nicht viel, ne, und wir haben es dann halt, waren aber sehr viele Kontakte, weil da war das Ziel quasi, so viel möglich, Kontakte quasi per ja. Match Integration zu, in Meta und Google ja. zu integrieren, und jetzt wollte ich mal wissen, so, wie können wir jetzt mal so eine richtig fette Kampagne machen, die, wo wir uns danach angucken und uns auf die Schultern hauen, die war super profitabel und hat richtig viel Deckungsbeitrag eingefahren, und da haben wir eingestellt, zeigt mir mal 10.000 Leute, die mindestens 3.000 Euro Umsatz generieren. Und das war dann wirklich die Also, das, das ist jetzt quasi genau das, was jetzt im Sommer rausgeht als, als Direct Mail und als Newsletter-Strecke. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn das genauso hinhaut wie die Kampagne vorher. Dann können wir uns auf jeden Fall alle mal auf die Schulter hauen.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall, weil den Sony
2: zusammenkommen. Cool. Deswegen,
1: lass uns mal in die Berechnung einsteigen, weil wir haben bisher darüber gesprochen, was ja. machen wir eigentlich mit Kundenwert? Die Frage ist ja, wie, wie, wie kommen wir denn eigentlich zu einem Kundenwert und wo sind da die Probleme? Und ich habe noch eine Frage, die will ich kurz direkt beantworten. Das ist die Frage, ist es, wenn ich ein Automobilzulieferer bin und nur zwischen fünf und zehn Kunden habe, so ein Kundenwert uninteressant und macht es nicht irgendwie trotzdem Sinn, wenn ich sozusagen auch Technikentwicklung im Auftrag des Kunden mache? Die Frage ist nicht ganz so verständlich, ehrlicherweise. Ich gebe mal meine fünf Cent, dann gehen auf die, wir auf die Berechnung, weil wir reden ja sozusagen von mit dem Ziel, Kundenwert zu haben, um quasi im Massenmarketing irgendwie aussteuern zu können. Wenn ich fünf bis zehn Kunden habe, Markus, was ich vorhin schon gesagt habe, dann soll ich meine Kunden eigentlich einigermaßen kennen. Spannend ist es deswegen, weil wenn ich Technikentwicklung mache, also auch sozusagen in das Invest gehe, dann macht es schon Sinn, einen Kundenwert auszurechnen, was aber für mich eher so eine Art Deckungsbeitrag wäre, zu wissen, hey, wie viel investiere ich denn eigentlich, wie viel kommt denn eigentlich rein, sozusagen ja. Umsatz minus Kosten zu rechnen. Hm? Deswegen, aber die klassischen Methodiken, die ich dann mit dem Kundenwert habe im Marketing, wenn ich nicht an, sondern ich muss halt nur überlegen, ob ich den Kunden behalten möchte oder nicht. Aber ja. das, 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 teile ich mit dir. Was natürlich schon interessant
3: sein kann, ist eine Wertetreiberbaumanalyse und zu sagen, was auch, wenn ich jetzt, gerade wenn ich Entwicklung mache, ne, die Frage ist dann ja dieses Produkt, was hat denn das für eine Frequenz haben? Ja, in welcher Frequenz wird das gekauft? Das hat dann ja schon Einfluss auch auf den Kundenwert und natürlich auch den Wert, den ich zukünftig da machen kann, ne? Wie ist das sozusagen Ausbaupotenzial? Da gibt es irgendwie Service drumherum. Dann kann man das schon auch, ne, ne, sich, eine das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht auch mit Kunden, wo dann wirklich auf einmal sagt, ach, so treibt sich eigentlich der Wert, der Umsatz bei uns oder so treibt sich die Marge oder ne, das gibt nochmal ein ganz klares Verständnis. Das ist weniger, wie du es sagtest, Jörg, zum operativen Aussteuern als mehr ein Verständnis daran investiere ich eigentlich in die richtigen Kunden.
1: Ver Verständnis finde ich total gut, weil man hier auch manchmal sehen, dass man sozusagen für einen Kunden entwickelt, dann verdient man nicht so viel an dem Kunden selber, aber das, was man gelernt hat und die Entwicklung selber, das Produkt, kann man dann wiederum anderen Kunden anbieten und dafür sozusagen viel Geld bekommen. Uns geht es ja vor allem, wie gesagt, um die Marketing- oder Vertriebssteuerung nachher und dann geht es wirklich um, um viele Endkunden, die ich dann habe. Die Methodik ist aber sozusagen die gleiche. Du hast ja schon gesagt, eben auf der einen Seite berechne ich quasi den Warenkorb, das heißt sozusagen den Umsatz, der generiert wird, oder aber auch je nach Produktgruppe vielleicht den Gewinn und ich rechne die Kaufwahrscheinlichkeiten. Und typischerweise kann ich das ja quasi für jede Produktgruppe machen, also Helme, Schutzausrüstung, das, die Räder selber. Und der Kundenwert wäre dann quasi erstmal die Summe sozusagen dieser einzelnen Kategorien auf die, auf die Gesamtsumme gerechnet. Und das klingt jetzt erstmal kompliziert und wir haben ja auch AI im Einsatz. Du hast ja so ein bisschen aus der Praxis erzählt, Steven, eben, dass man die Geschäftsführung überzeugen muss, dass der Case sich lohnt. Aber dann hat das Projekt ja auch nicht allzu lange gedauert sozusagen. Wie aufwendig war es denn, einmal mit, mit Cross-Engage sozusagen dann Kundenwert zu berechnen, der ja, um Faktor 2 besser war, als die bisherigen Modelle, die er hatte. Wie lange hat es gedauert
2: und wie aufwendig war es? Also ich glaube, im Oktober haben wir gesagt, so, wir würden gerne was zusammen starten. Und zum Black Friday im November waren wir startbereit. Und die finale Auswertung war dann quasi im Januar oder Februar quasi fertig. Also ich sag mal, einen Monat ungefähr für diesen ersten finalen Test. Länger hat es nicht gedauert. Was natürlich ist ich schon ein bisschen länger gezogen hat und was ich auch richtig und wichtig finde, weil das eigentlich noch so ein zusätzlicher USP von, von Cross Engage, dass wir eben nicht nur gesagt haben, wir müssen jetzt hier mal schnell profitablen Umsatz reinfahren, sondern mal wirklich zu hinterfragen, was ist denn eigentlich eure Kernherausforderung? Was wollt ihr denn quasi in den nächsten 12, 20 Monaten erreichen? Worum geht es euch hier? Und das war bei uns so das Thema Marge, Profitabilität einfach wieder in den Vordergrund rücken. Wir sind sehr stark gewachsen zu der, sag mal, Post-Corona-Phase. Und dann ging es steil bergab, als der Wettbewerb massiv gestiegen ist und die CPCs die explodiert sind. Und daraus rauszukommen, halt aus, dieser, aus diesem roten Ozean, da hat uns Cross Engage halt unterstützt. Wir hatten eine gute Mechanik und zwar nannte sich das Use-Case-Framework, dass wir erstmal definieren, was gibt es denn eigentlich für, für Maßnahmen, die wir umsetzen könnten, um, um da rauszukommen und Björn und ich und unsere Daniel haben da eng zusammengearbeitet und uns wirklich so Stück für Stück lang gehangelt und ich finde auch diese, diese Methodik halt wirklich sehr, sehr cool, die haben wir jetzt auch für andere Sachen bei uns in der Company angewendet, also vielleicht morgen kannst du es nochmal besser erklären, Ihr habt das ja für euch adaptiert, sage ich mal. Genau. Ja,
3: genau. Was, was, was ist das denn kurz? Ganz häufig kommen Kunden oder Prospects auf uns zu und sagen, wir möchten gerne einen Unsubscribe-Case haben. So. Und dann fragen wir immer so, ne, was ich vorhin erzählt habe, mal die Abmelderaten äh, zu berechnen. Und dann fragen wir mal, warum? Habt ihr denn da eigentlich ein Problem? Lass uns doch erstmal anschauen, was denn eigentlich euer, euer Thema wirklich ist. Und dann versuchen wir eine Hypothese auch zu stellen. Ja, also wir haben nicht genug Wiederkäufer, weil die Hypothese ist, zum Beispiel die 2 zu 3 Kaufraten sind zu niedrig und wir kriegen keine Habitualisierung hin. Dass wir erstmal das Problem wirklich auf eine Hypothese unterbringen, dass wir dann auch sehen, was wollen wir denn jetzt testen? Wie gehen wir da denn jetzt ran? Was, was würden wir denn jetzt variieren? Anstatt zu sagen, wir implementieren einfach einen Use Case. Das ist das im Wesentlichen. Sie überlegen, was ist das, was ich erhöhen will, wo ist das Problem, was ist die KPI, die ich eigentlich erhöhen möchte, Ja, dass es auch ein Erfolg ist und wie teste ich das und wie zeige ich das. Das macht unser Use Case Framework und das strukturiert das einfach. Das ist wie so ein Denkrahmen, das einem so ein bisschen immer wieder daran erinnert, dass das nicht dass du dir klar sein musst, was du da eigentlich gerade tun willst. Und das ist ja auch noch eine Sache. Es gibt halt nicht dieser eine Klick für jede Company, wo alles irgendwie gleich ist, sondern es kommt einfach auf die Kaufzyklen drauf an, auf die Waren, die du irgendwie kaufst. Und da musst du dir schon mal Gedanken machen, was du da eigentlich tun willst. Und das war ja auch deine Case mit dem Meta, ist ja das ist ja genau das Thema. Alles klar. Wir haben Einmalkäufer, Corona. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die habitualisieren. Das heißt, aha, möglicherweise gibt es ein Erste-Zweitkauf-Thema. Da müssen wir also ran. Alles klar. Dann gehört auch die Hypothese, wenn wir es schaffen mit XY. Also, Hypothese wäre, wenn wir auf den Kanal diese und diese Kunden ansprechen, dann erhalten wir treue Zweitkäufer sozusagen. Also ja, immer ganz blöd gesprochen so. Und dann kann man diese Hypothesen testen. Und das ist das Wichtige, dass man da strukturiert rangeht. Ansonsten ist das immer so ein bisschen Kraut und Rüben und
1: man weiß gar nicht genau, warum man das tut. Ja, das ist mir, das ist mir wichtig. Ich mag dieses, warum man das eigentlich tut, weil das Kundenwertthema erlebe ich ganz häufig in Unternehmen, dass dann irgendjemand vom Top-Management wieder auf einer Konferenz gewesen ist und dann die gesagt, ja, mit Kundenwert haben wir irgendwie unseren Umsatz verdreifacht und dann kommen die zurück und sagen, hey, wir brauchen auch einen Kundenwert und dann geht dann dann geht die Diskussion los, wie baue ich den? Und hast du ihn nicht gesehen und der Weg, den er angeht, ist komplett richtig. Das will ich einfach nur alles zu und mitgeben, erstmal Use Case-basiert zu arbeiten, weil was nicht im Lehrbuch drin steht, ist, dass ich für verschiedene Use Cases auch verschiedene Kundenwerte habe. Ja. Ich ja. habe immer das Gefühl, ich baue einen Kundenwert und dann ist es das Ding, und damit kann ich dann irgendwie ja. alles sparen habe den goldenen Kran hinten dran. Und es stimmt einfach nicht. Das ist eben schon gesagt, dann habe ich einfach mal einen Helmkundenwert, dann ich meine Helmkampagne optimieren und dann habe ich aber dann wiederum den, genau. ähm, den Schutzausrüstung Kundenwert und optimiere es dann damit und dann habe ich verschiedene Kundenwerte. Und der, der klassische BWL-Profit würde, glaube ich, schon umfallen, wenn ich das sagen würde, weil ich ja eine zentrale Kennzahlsteuerung haben möchte. Aber es ist halt sehr use case basiert ja,
3: Ganz genau, ganz genau. Und das ist genau das Thema. Ne? Also, wie ich sagte, der CLV, das ist nicht in die Unendlichkeit gerechnet. Das kann man auf 30 Tage machen, 45 Tage machen, kann man den Kanal beschränken, auch die Warengruppe. Und genau das muss man machen, um operativ reinzugehen. Und das kann ich nicht genügend sagen. Das ist das große Thema, was Steven auch vorhin sagte. Ne? Wir haben mal einen Durchschnitts-CLV gerechnet. Okay, nach einem Jahr, und da war ich auch so einer Konferenz da, war genau auch ein Professor drin, der sagte: Ja, war dann die Frage, was machen wir damit? Ja, dann guckt ihr euch in einem Jahr wieder an, wie der sich entwickelt hat. In 365 Tagen springt mir das Management so auf den Rücken und fragt mich mal, was da eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist und warum was passiert ist. Und jetzt kommen wir vielleicht auch noch zu dem Thema, was in diesem CLV nämlich auch drinsteht, in den ganzen prädiktiven Analysen ist: Die Einflussfaktorenanalyse. Auch mal zu verstehen, warum ist denn das eigentlich so, wie es ist? Ja, dass man so Thema Chapley values und was es da nicht so alles für schöne, schöne Themen gibt, um das zu machen. Und da hat man einen Fall, das fand ich total spannend. Also eine Kundenwertanalyse gemacht und haben gesehen, ab einem Kauf, im dritten, vierten Kauf in der Kategorie Eigenmarke ist der Kundenwert nicht mehr gestiegen. Also der Marketer hat, so, hat halt sofort gesagt, im um zweiten Kauf mache ich unsere Eigenmarke nicht mehr. Das Bringt ja nichts. ne? So. Der Kategoriemanager sagt so da so, nee, also, das finde ich jetzt irgendwie nicht gut. Du sagst, ja, aber hier sieht man ja ganz deutlich, CCLV geht irgendwie nicht mehr, steigt nicht mehr, ne? Und was wir rausgefunden haben ist, das, das kam dann durch den Produktkategoriemanager, der, der hat rausgefunden, das preis leistungs -Verhältnis ist nicht gut. Das, das heißt, die Qualität von dem Produkt ist nicht gut. Das war zwar ein super Angebot und noch dreimal hast du es gekauft, dann hast du aber irgendwann gemerkt, das ist Schrott weil das fand ich total spannend auch, ne? weil das der CLV, da steckt dann noch mehr drin, nämlich dann auch mal zu sagen, pass auf, wir können an den Stellschrauben, wir haben auf einmal Stellschrauben, an denen wir drehen können und wir fliegen nicht nur blind. Und das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, dass ein CLV eben nicht Blackbox sein darf. Sondern er muss Transparenz in der, transparent in der Performance sein. Wir zeichnen das auch immer aus, wie auf jedem die Ziele, ne, 10%, 20%, 30%, 40% der Kunden, wie gut die Prognose ist und was wirklich passiert ist. Und dann kannst du noch tiefer reingehen und dann sagen, okay, warum ist denn das passiert? Wie wirkt denn das bei den einzelnen Ausprägungen? Und dann kommen wir auf einmal in eine ganz andere Diskussion, als zu sagen, der unendliche Lebenswert von Jörg Reinhardt ist
1: 3748,50 Euro, ja. Das ist auch ein anderer wichtiger Punkt, danke, dass du sagst, es geht ja nicht nur darum, Maßnahmen auszusteuern, sondern auch wirklich Analysen damit zu machen, ja. zu verstehen, sozusagen, was sind die Wertschreiber, was sind die werttreibenden Produkte, wie verhalten sich meine Kunden, das wird auch Hobby unterschätzt, was dafür zu haben. Und jetzt haben wir, sprechen wir immer über Werttreiber, was sind denn so die typischen Werttreiber bei euch, Steven? Also was, was geht rein? Weil man kann ja so einen Kundenwert unendlich kompliziert berechnen, das, das habe ich auch schon gemacht, über zwei Jahre so ein Ding aufzubauen, hat Riesenspaß gemacht und dann unglaubliche Analysen drauf zu machen. Du hast gesagt, ihr habt es in, in vier Wochen gemacht, wo ich sage, so, hey, kann das denn überhaupt funktionieren? Offensichtlich hat es ja Faktor 2 besser als die bisherigen Modelle. Was waren so die Wertschreiber, was waren so die, die Learnings, die ihr damit hattet,
2: über euer eigenes Geschäftsmodell auch? Ja, also dass man zum Beispiel, also was das Modell ja, glaube ich, von, von Hause aus macht, ist zum Beispiel zu erkennen, wo stecken viele Rhetore drin, also über welche Kundinnen retournieren viel und die schließt es natürlich aus. Also wenn ich da einstelle, ich möchte gerne nicht nur Umsatz, sondern ich möchte profitablen Umsatz, dann werden die halt ausgeschlossen, weil in den transaktionalen Daten steht ja da Minus, Minus, Minus und wo zu viel Minus ist, die werden halt einfach rausgelassen. Und das ist natürlich ein super Pluspunkt, weil ich denke, ihr kennt es alle, Kauf auf Rechnung, Fluch und Segen zugleich, also steigert die Conversion-Wahrscheinlichkeit, aber gleichzeitig auch die Rhetorik wurde. Und wenn man das Ganze... Ein Stück weit minimieren kann, ist es halt schon mal so ein Punkt, wie man den wirklich die Profitabilität steigen kann oder steigern kann. Und dann natürlich, was du vorhin auch schon beschrieben hast, das gezielte auf einzelne Warengruppen anzusetzen, die halt einen, einen höheren Rohertrag halt für uns haben. Das Ganze haben wir jetzt noch nicht umgesetzt, aber das ist halt der, der nächste logische Schritt, den man, den man, einfach gehen muss, das Ganze halt ein bisschen dezidierter anzuf anzufangen und vielleicht halt so in automatisierte Kampagnen halt reinzugehen. Genau. Das ist, das
3: ist echt also das ist auch gerade bei uns, wenn wir, was wir machen, ist, wir nutzen etwas, das nennt sich Automatic Machine Learning. Das heißt, das ganze Feature Engineering, wie wird ein Modell gebaut, na, da werden Einflussfaktoren erstmal gesucht und engineert, die müssen dann in so ein Modell reinpassen und dann werden die selektiert, welche den größten Einflussfaktor haben. Und das machen wir alles automatisch bei uns hinten. Das heißt, aus ganz standardmäßig Transaktionsdaten werden über 500 Einflussfaktoren gebaut. Und kombiniert Warengruppen mit Zeiteinheiten. Zeiten Zeiten werden alle in kleine Teile geschnitten und so weiter. Und das kommt dann wirklich echt sehr, sehr, sehr interessante Ergebnisse raus. Also das vielleicht mal als Beispiel. Recency hat man ja immer früher gesagt, das ist ein ganz großer Treiber. Vom Kundenwert, ja, so, zum, so, länger der Kauf eigentlich her ist, umso weniger wahrscheinlich, dass der, dass der Customer-Life der Value danach steigt. Das ist ein Druckschluss. Also, es ist richtig auf der, auf dem Average, ja, auf dem Durchschnitt. Aber da gibt es ganz, ganz viele Kundinnen, die, für die das gar nicht gilt. Kamen einfach individuelle Kaufzeiten. Und das alleine mal zu sehen, wir nennen das mal IPT, die Inter-Purchase-Times, zu schauen, was eigentlich individuelle Kaufzeiten sind und daraufhin zu targeten, wie die sich verhalten, finde ich immer ein ganz spannendes erstes Thema, anstatt über diesen Durchschnitt zu gehen. Und ja, das sind so, so Themen, die wir da nutzen.
1: Okay. Er hat ja schon gesagt, auf der einen Seite gehen sozusagen Umsätze ein, die erzielt werden, an die man berechnen kann oder auch Deckungsbeiträge, je nachdem, dann kombiniert mit der Kaufwahrscheinlichkeit der Conversion-Rate und jetzt habt ihr aber auch von Malus gesprochen sozusagen. Ne? Also wir ziehen ja. ja Geld quasi ab. Das heißt, wenn der Kunde irgendwie returniert, ja. haben wir die Retourenkosten. Habt ihr noch andere Mali bei euch im Gepäck, Markus, die ihr mit reinnimmt, sowas wie Abmeldequoten und so? Das wäre ja auch so ein, so ein Ding. Ja, aber du kannst, du kannst, genau, du kannst alles mit reinmodellieren. Wir haben für E-Commerce
3: ein Standarddatenmodell, wo wir das kennen, was die Daten sozusagen heißen. Da kannst du Rohtransaktionsdaten Transaktionsdaten reinladen. Dann kann man das quasi markieren, dann wissen wir schon mal Returns, wir wissen auch zum Beispiel. Mail-Orders, wir können Telefon-Orders analysieren, das haben wir Datenpunkte dafür. Wir haben neutrale Transaktionen, wir haben diese Retouren damit drin, ne, wo du das ja anklicken kannst, das ist eine Retour, die kostet mir so und so viel. Also es sind alles Themen, die wir damit reinspielen können. Und grundsätzlich kannst du jeden Datenpunkt mit reinbauen. Das ist erstmal das, was man machen kann. Wir fangen mit den standard -Daten, shop daten an, das sind die meisterklärendsten Daten, die wir haben. Du kannst dabei auch jegliches weiteres verhalten, Wenn wir die unsubscribe, Prediction müssen wir natürlich wissen, welcher Kunde hat sich Anzugsgehalt in der Vergangenheit und welcher nicht, ja. sonst können wir darauf nicht trainieren und so können wir jede Variable eigentlich sozusagen auch wirklich predikten und auch jede Variable auch testen, auch Kombinationen, moderierende Faktoren und so weiter, die können wir alle mit in das Modell nehmen, unser Modell schaut dann selber nach den Gütemaßen sozusagen, ne, nach den AOCs und was es da nicht alles gibt, ob dieser Einflussfaktor genügend Gewicht hat, um etwas zu erklären, eine bestimmte Varianz zu erklären. Ja. Und deswegen sage ich immer erstmal die Standardtransaktionsdaten und dann kannst du das immer noch ausweiten und wirklich jeglichen anderen Daten reinmodellieren.
1: Also ja. hast du eben schon gesagt, Steven, dass ihr sozusagen auch nicht nur die potenziellen Kunden angeschaut habt, wo ihr Marketingaktionen hinmacht, sondern ihr habt auch euch die negativen Kunden angeschaut. Das ist eine Sache, die möchte ich auch allen mitgeben, weil das so die typische Farbe vom Kundenwert, weil man häufig davon ausgeht, dass irgendwie alle Kunden profitabel sind. Häufig ist das gar nicht der Fall. Eine meiner Lieblingsgeschichten, die möchte ich doch kurz teilen, zum Thema Kundenwert ist, wir haben das für eine Versicherung aufgebaut, den, den Kundenwert. Und der Auftrag kam vom Topmanagement und dann bin ich zum Topmanager gegangen, und war ganz stolz, hat erzählt, so, hey, wir haben jetzt den Kundenwert aufgebaut, wir haben jetzt mal alles runter und runter analysiert und festgestellt, die meisten Kunden, die einen negativen Kundenwert sind, die, die über Kfz reinkommen, weil... Es hält sich irgendwie das Gerücht, dass ist quasi die, die Kundengewinnungsabteilung Kfz. Man denkt, man kann dann irgendwie über Cross-Selling die Kunden profitabel machen, aber wir haben festgestellt, die Kfz die werden gar nicht profitabel. und Die, die haben nur ihr ein Produkt hinten dran und ihr verliert 5 Millionen Euro pro Jahr über diese Kampagne und unsere Empfehlung ist, das zu streichen. Und dann sagt der Top-Manager zu mir: ja, dann, Vielen Dank für die Analyse. Bitte schmeißen Sie die in die Mülltonne. Und ich sage so, was, wir sparen 5 Millionen Euro. Und sagt er zu mir, hey, bin so Top-Manager geworden mit dieser Kampagne. Das ist meine. Und ich möchte nicht, dass das rauskommt. <lacht> <lacht>
2: das
1: sehen wir so, so häufig, dass die Unternehmen so, so, so Geschichten halten, wie man Kunden gewinnt und wie profitabel die sind, ein bisschen blicke. Ja. Und dann baust du halt so einen Wert und stellst dann fest, das ist irgendwie ganz anders sozusagen, ja. Ja. Was, dann, was dann da läuft. Und, und gleichzeitig ist es aber auch, sieht man schon, so ein politisches Thema. Wie politisch war es denn bei euch, Steven? Weil ich kenne das aus meinen Projekten rund um Kundenwert, dass das dann so eine so eine heilige Kuh quasi ist. Ne? dann Wir müssen, dürfen Kunden nicht verlieren, und wir dürfen die nicht schlechter rechnen, als die sind und dann können die besser werden und so. Wart ihr schon relativ weit sozusagen politisch, weil ihr ja schon mit Kohorten und mit einem RFM-Modell gearbeitet habt oder hattet ihr auch so interne Diskussionen, ob man so einem AI-Wert trauen kann, ob man nicht die falschen Kunden dann irgendwie anspricht und nachher Kunden verliert? Gab es das bei euch auch?
2: Also ich sag mal so, solange wie du kein... Margen oder Rentabilitätsprobleme hast, da fällt es halt nicht auf. Also dann baust du mal irgendwas auf. Also gerade so RFM-Logiken zum Beispiel, schicke allen Kundinnen, die ins abwandernde Segment wandern, in pauschalen 25 Prozent Gutschein. Also unvorstellbar, dass wir das heute machen. Also es das wäre das wär direkt negativ. Der, der inaktive Kunde hat dann nochmal 30 Prozent oder 35 Prozent bekommen, Ach. also noch mehr. Das ist einfach der Planke Wahnsinn. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, als das Pendel so geswitcht ist von, wir haben ein profitables Geschäftsmodell zu, wir stehen massiv unter Druck. Er hat mir dann gesehen, oh Gott, irgendwo saugt es uns hier massiv die Marge weg. Und dann war das halt genau das Ding. Und dann haben wir natürlich erstmal alle Automationen in diese Richtung gestoppt und dann haben wir uns dann auch gefragt, So, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der in, ich weiß nicht mehr genau, wie die wie die Zeiträume jetzt sind, also sagen wir mal, der vielleicht länger als zwei Jahre nicht bei uns bestellt hat, der quasi im inaktiven Segment ist, wenn man den jetzt nochmal so an, anfüttert, dass das überhaupt was bringt. Also, weil der hat ja einen Grund, warum er zwei Jahre an uns nicht mehr geglaubt hat oder äh, uns verlassen halt hat. Und da haben wir einfach für uns gesagt, so, wir machen da schon irgendwas, schicken da nochmal so eine, so eine, wir versuchen es noch mal als Strecke, aber nicht mehr zu dem Preis, weil, wer genau. nicht, wer nicht will, den, den, kriegst du auch nicht mit, mit gerade nicht mit einem einfachen sinnlosen nach, äh, überzeugt, also zwischen irgendwie ein bisschen mehr, mit Mehrwerten, äh, glänzen oder mit, mit, mit Content oder was auch immer. Ja, also genau. war auf jeden eine gute, gute Erfahrung, das zu, umzustellen.
1: Definitiv. Wie erlebst du es, Markus? Kommt ihr relativ schnell durch oder wird es dann auch politisch um so, so, eine, so eine heilige Kuh, die man irgendwie schlachten muss quasi? Also wir sehen, dass es, ich bin total dankbar über den Generative AI
3: Trend, weil das hat auf einmal gezeigt, dass KI auch konsumerfreundlich sein kann. Das ist schon etwas, okay. was auf jeden Fall ein Hindernis ist. Hindernisse abgebaut hat, muss ich Super einfach sagen. Punkt, ja? ja, das ist schon ein Punkt. Ja, die Leute sagen, jetzt, ich kann das auch. Und am Ende des Tages ist ja auch ganz viel Emotionsmanagement. Die Frage mhm. ist ja, mit wem arbeitest du und wie fühlt er sich an, an, an dem Tag? Also wie fühlt er sich? Was hat er da eigentlich raus? Es geht ja, mhm. wenn man mal ganz ehrlich, ganz häufig ja, ja, Unternehmensergebnis ist eine Sache, aber ganz häufig geht es ja auch um die Individu äh, Individuen, die dahinter So und wenn du da hingehst und sagst, Mensch, du probierst jetzt was und der versteht das nicht richtig und der hat Angst davor, dass das in die Hose geht, und dieses KI-Thema verstehe ich sowieso nicht. Da sind ja immer meine Data Scientists auf dem Flur. Wenn die reden, dann verstehe ich kein Wort. Und jetzt soll ich das irgendwie selber machen. Das ist eigentlich eher ein Thema gewesen, zu sagen, du kannst das auch selber. Und so haben wir auch unsere Software gebaut, Steven. Das sind ja ein paar Klicks, die du da irgendwie machst, um sowas machen zu, zu müssen. Und das ist das Erste. Und dann geht es ganz schnell darum. Und ich glaube, da ist Marziak ein ganz toller Case dafür zu sagen, ja, im Management, die wollen wissen, dass man da rein investiert. Und man muss einen Case finden. Erstmal mal klein starten und einfach mal die Ergebnisse zeigen. Und Sobald das geschehen ist, dann sind die Leute an Bord. Das ist wichtig. Also zwei Themen. Das persönliche Emotionsmanagement der Leute, mit denen man arbeitet, das ist extrem wichtig. Die wollen, die wollen sich nicht die Finger verbrennen. Umso größer die Konzerne werden, umso weniger wollen die sich die Finger, die Finger verbrennen. Das wird ja dann noch, das wird ja nur, noch, nur, noch, nur noch heftiger sozusagen. Und das Zweite ist, Tu gutes und rede drüber. Mach einen Case, zeig das schnell, relativ zügig. Und dann kommt ganz schnell die anderen und sagt, da will ich aber auch was. Da will ich aber, da möchte ich, da will ich jetzt aber auch, Alter, wie habt ihr das, da will ich mit KI und du hast gemacht, dann können wir das auch land and expand. Und dann funktioniert das auch. Wenn du mit der großen Nummer da rangehst und sagst, ja, Jörg, deine Unternehmung mit 4000 Mitarbeitern, da machen wir das erstmal den Kundenwert als zentrale Steuerungs- ja, und Zentral. Informierungs- KPI und wir ändern jetzt erstmal alle Arbeitsverträge, machen nur noch so, auf den Customer Lifetime Value und jeder er, er muss seinen Prozess ändern und zwar unfreiwillig, ohne dass er die Ergebnisse sieht, weil wir haben ja ganz großes strategische Thema CLV, dann kannst du gleich einen Sarg nehmen. So, ja, das,
1: ist, genau. ja. hey, das war schon die Antwort auf meine Endfrage eigentlich, was du sozusagen <lacht> würdest, um es einzuführen. Du hast es schon beantwortet, Markus, deswegen letzte Minute an dich, Steven. Was würdest du den Teilnehmerinnen hier mitgeben, sozusagen, wenn sie auch ein
2: CLV oder Customer Value Management einführen wollen? Wie sollte man starten und vorangehen? Also ich bin ja gerade auf der K5 und da wurden heute drei Thesen äh, veröffentlicht. Das machen wir jedes Jahr und ich finde es sehr spannend. Und ich habe mir mal drei rausgesucht, die eigentlich perfekt auf das Thema was abzielt, was wir gerade besprochen haben. Und zwar vom Eric Siegmann, die Plattform Ökonomie, Ökonomie hält uns fest im Griff. Also um da rauszukommen, sollte man den Fokus auf CM einfach setzen. Also alles, worüber ja. wir gerade gesprochen haben, das ist absolut überlebensnotwendig, wenn man das nicht ja. macht. Und abhängig ist von diesen großen Playern, dann hat man ein Problem. Nächster Punkt war vom Stefan Menzel: Preis ist der größte Hebel. Dezidiertes Pricing anzusetzen, vielleicht mit einer KI-gesteuerten Unterstützung wie CrossEngage das bietet oder was auch immer, wie man das halt hinkriegt. Eben nicht pauschal die Keule 25 auf alles, sondern um zu sagen so wie so mit einem Lasergewehr zu gucken, dass man das halt sehr stark differenziert. Und zu guter Letzt, ich denke, das ist so ein, so ein Ganz, ganz wichtiger Punkt vom Alexander Graf, Marke bleibt Gewinner. Also arbeitet an eurer Brand, macht euch wertvoll für eure Kunden, baut authentische, liebevolle Beziehungen zu, euren, zu eurer Community auf. Das sichert euch das Überleben, genau. Super. Ja, perfektes Schlusswort.
1: Danke mit auch der Überlo zu K5. Und damit sage ich euch, sieben Markus, vielen, vielen Dank, mir hat es
0: total Spaß gemacht. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer Syntelik, Markus Wübben, Managing Director von CrossEngage, Steffen Petter, Head of Marketing, Markiak, Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.